Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Thema KI in der transalpinen Ölpipeline. Mit zugeschaltet ist Simon Kenella. Er ist Data Science Consultant bei der Firma Essentri. Grüß dich, Simon. Hallo, Peter. Hi. Stell dich doch bitte kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was hast du eventuell vor Essentri gemacht? Was macht Essentri und was machst du dort? Okay, also kurz zu mir. Simon Kneller mein Name und wie du schon gesagt hast, ich arbeite als Data Science Consultant bei der Essentri AG. Ich komme hier aus der Karlsruher Gegend. Ich habe auch hier am KIT studiert und habe da meinen Ingenieurshintergrund quasi erworben. Hatte dann quasi während dem Studium schon viel Interesse in den Bereichen IT, Statistik gezeigt und da war es im Endeffekt auch die logische Konsequenz, dass ich in so einem Data Science Bereich, Machine Learning Bereich lande. So ist es dann auch passiert mit der Essentri AG. Zur Essentri AG, die ist von ihren Wurzeln her eine Full-Stack-IT-Beratung. Das heißt, wir haben hier Bereiche wie Integration, Architektur, Backend-Entwicklungsteam, Frontend-Entwicklungsteam und nicht zuletzt eben ein Data Science Team. Wie passt das jetzt alles zusammen? Von so einem Data Scientisten, wie ich es bin, wird ja dann oft auch erwartet, dass man die ganzen Software Engineering Fähigkeiten mitbringt. Und da profitieren wir stark von den anderen Geschäftsbereichen. Also vielleicht als Beispiel vom Geschäftsbereich Integration. So startet oft ein Projekt, dass erstmal die Daten von A nach B kommen, damit man überhaupt mitarbeiten kann. Und dann wird so ein Projekt an das Data Science Team übergeben, wenn es dann um die tatsächliche Datenauswertung, Datenanalyse geht. Ähm, genau, und da sind wir jetzt im Team aktuell sieben Leute, weiterhin wachsend. Und das ist so der Zusammenhang zu mir und zu SNDRG. Sehr gut, kommen bestimmt später nochmal kurz darauf zurück. Auch sehr interessant, die Verbindung zwischen Statistik und äh, deinem Ingenieursdiplom. Ich denke, das könnte auch so eine Art roter Faden durch das Interview werden. Wir kommen sicher noch später darauf zurück. Ja, wir haben uns vor einigen Wochen kennengelernt bei der virtuellen Predictive Analytics World. Hätte eigentlich in München stattfinden sollen. Ich durfte die nämlich moderieren. Du hast einen wunderschönen Vortrag erhalten und ich habe mir gedacht, mit dem Simon äh, muss ich mich mal zusammentun, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitkriegen, woran du gearbeitet hast. Und zwar ging es darum, dass du äh, mit anderen, weiß ich nicht, äh, für die Firma Transalpine Pipeline gearbeitet hast. Erzähle doch mal kurz, worum es da oder was diese Firma eigentlich genau macht. Genau, also das der Mutterkonzern ist die TAL-Gruppe und steht für Transalpine Ölpipeline. Und die befördern letztendlich Rohöl von Italien, vom Hafen in Triest. Da kommen die Tankschiffe an, die verpumpen das Öl in Tanklager. Und dann gibt es eine Pipeline, die läuft komplett über die Alpen äh, bis nach Deutschland. Und die versorgt Deutschland zu einem großen Teil, Österreich zu einem Teil und auch Tschechien, die Raffinerien in Tschechien zu einem Teil mit Rohöl. Und um eben dieses ganze Öl zu transportieren, muss natürlich Druck aufgebaut werden. Und da gibt es dann mehrere Pumpstationen entlang der Pipeline. Und über diese Pumpstationen gibt es wiederum sehr viele Daten. Ähm, warum gibt es sehr viele Daten? Diese Pipeline, die ist als sicherheitskritische Infrastruktur von der Bundesregierung gelistet. 
und dementsprechend müssen die ein ziemliches Monitoring vornehmen von ihrem ganzen System. Darüber hinaus ist es natürlich so, wenn so eine Pipeline jetzt mal ein Leck hätte, dann sollte man das auch sehr schnell erkennen, weil wenn irgendwo Rohöl austritt, vor allem bei der Pipeline, die unter der Erde liegt und man kann das nicht direkt detektieren, dann ist es ja auch umwelttechnisch eine ziemliche Katastrophe. Sehr interessant. Ja, du hast es damals schon erwähnt. Wer hätte das gedacht? Ich wusste es nicht. Ich als Holländer, der in Rotterdam auch gewohnt, studiert hat, hätte immer gedacht, und das wird teils wahrscheinlich auch noch zutreffend sein, dass ein großen Teil des, des Hinterlandes quasi, des europäischen Nordwesten von dort versorgt wird. Aber sehr interessant zu hören, dass wir aus Triest, wo ich mal war, um einen praktischen Segelschein zu machen, ich weiß es noch, das Öl beliefert kommen. So, und dann wurdet ihr von dieser Firma quasi angerufen. Warum? Was wollten die? Welche Situation hast du dort quasi angetroffen? Die Situation, die wir dort angetroffen haben, ist eigentlich die, dass sie eine Pipeline ausgelegt hatten, einfach auf Durchfluss, dass man sagt, okay, ich will in der und der Zeit so und so viel Liter Rohöl in die Raffinerie XY bringen. Diese Pipeline, die gibt es jetzt schon sehr lange, die gibt es schon über 50 Jahre. Und damals, als die ausgelegt wurde, da ging es hauptsächlich ähm, darum, wirklich die Energieversorgung zu gewährleisten. Und heutzutage geht man ja ein bisschen weiter, dass man sagt, okay, wie sieht es denn eigentlich mit Energieeffizienz aus? Könnte man da noch was drehen? Und die haben eben von uns gehört und waren sich auch darüber bewusst, dass sie die, dass sie sehr viele Daten vorhanden haben und dass sie die Daten auch wirklich für Monitoring nutzen aber jetzt nicht wirklich, um zu analysieren, wie effizient ist zum Beispiel unsere Pipeline oder die einzelne Pumpstation. Und die initiale Fragestellung, die war dann im Endeffekt, naja, ist es jetzt möglich, dass wir so in etwa die gleich, den gleichen Durchfluss erhalten, aber da Energie sparen könnten? Also gibt es da überhaupt Energieeinsparpotenziale? Gut, eine sinnvolle Frage auch für kritische Infrastruktur. Damit wir mit dir mitdenken können, beschreibst du bitte die auf hoher Ebene die Situation vor Ort. Welche, soll ich sagen, Komponenten hast du oder habt ihr dann als die Relevanten für eben diese Aufgabe ausgemacht? Also auf ganz hoher Ebene muss man sich so vorstellen, dass es entlang dieser Pipeline zehn Pumpstationen gibt. Und wenn man mit so einem Projekt anfängt, fängt man logischerweise nicht damit an, zu versuchen, die Komplett-Pipeline zu optimieren, sondern man wählt sich mal eine Pumpstation aus, die möglichst wenig Abhängigkeiten hat. Da haben wir dann eine in Ingolstadt genommen, weil dort es nochmal ein Zwischenlager gibt. Das heißt, man ist ja nicht abhängig von den Energieflüssen von davor. Und so eine Pumpstation, die besteht eigentlich immer aus mehreren Zentrifugalpumpen, die von Elektromotoren angetrieben werden. Ich sage jetzt mehrere, die werden entweder in Reihe oder parallel geschalten, je nachdem, was die Anforderungen sind. Und mehrere aus dem Grund, da verschiedene Programme gefahren werden müssen. Zum Beispiel muss einmal halt ein höherer Durchfluss möglich sein, dann muss eine Pumpe zugeschaltet werden. Aber jetzt in dem Fall hat man sogar drei Pumpen und drei Elektromotoren an dieser Pumpstation in Ingolstadt. Warum? Weil man auch eine gewisse Redundanz im System haben will. Weil was passiert jetzt, wenn mal eine ausfällt und man hat dann keine Ersatzpumpe? Um da auf Nummer sicher zu gehen, hat man eben immer eine Ersatzpumpe im System. Dementsprechend hatten wir jetzt in Ingolstadt wirklich direkt drei Pumpen mit drei Elektromotoren und die drei in Reihe geschaltet. 
Du sprichst schon von den Zentrivigalpumpen, als hättest du nie was anderes gemacht quasi. Das ist ja so ein Thema, ich denke wie so oft, du hast dich damals möglicherweise erst schlau gemacht. Also die meisten Data Scientists, die dann eben eine Data Scientist Ausbildung, in deinem Fall ja ein Ingenieursstudium hinter dir hast, aber du hast ja nicht unbedingt ein, ich sag mal, a priori Verständnis von dem Thema, wie Pumpen, wie Ölpumpen, Zentrifugalpumpen, sagst so funktionieren. Wie wichtig ist dieses sich einarbeiten im Allgemeinen und nachdem du das dann gemacht hast, welche waren dann deine wichtigsten Learnings daraus? Also das ist korrekt. Ich hatte jetzt nicht unbedingt die große Ahnung, wie eine Zentrifugalpumpe funktioniert, jetzt vom Studium. Was mir noch klar war, ist, wie ein Elektromotor so mehr oder weniger funktioniert. Diese Einarbeitungsphase ist für mich wirklich einer der Kernpunkte bei so einem Data Science. Projekt, weil der Ingenieur oder die Ingenieure, mit denen man zusammenarbeitet, die arbeiten meistens schon 20 Jahre mit dem System und für die, die werfen dann mit Fachbegriffen um sich und die sind halt sehr, sehr tief in der Materie drin und um von denen auch einen gewissen Respekt gegenübergebracht zu kriegen, muss man sich doch sehr schnell da reinarbeiten und was habe ich jetzt in dem Fall konkret gemacht, also ich habe mich da auch alle Kontakte bemüht vom KIT, bin da zum Beispiel an den Lehrstuhl für Fluiddynamik und habe da einige Dinge durchgesprochen. Ich habe mir auch zwei Bücher damals besorgt, die halt nochmal das Thema irgendwie ein bisschen aufschlüsseln, damit man einfach reinkommt in dieses Thema und auch ein gewisses Verständnis entwickelt. Weil, ja, wenn man das nicht hat, dann ist man, man bekommt quasi von so einem Ingenieur beim Kunden die Chance, so ein Projekt anzugehen. Aber wenn man nach zwei Wochen noch nicht versteht, wovon der Ingenieur redet, dann ist die Chance auch schnell verspielt. Und ich würde auch sagen, so diese Anfangsphase, die ist meistens doch eher die härtere Phase in so einem Projekt, damit man einfach möglichst schnell sich aufgleist und da mitreden kann und Verständnis hat. Hm, Kenne ich als eigene Erfahrung. Und wie gesagt, ich glaube, das ist eine Art roter Faden durch unseres Gespräch heute. Ja. So und, und was für Schlussfolgerungen äh, konntest du dann aus dem neuen Wissen erziehen? Äh, naja, ich kann jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Also was ich zuerst mal lernen musste, sind so Dinge wie, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt äh, meine Pumpen in Reihe schalte? Verdoppelt sich da die Durchflussrate oder verdoppelt sich eher die Förderhöhe oder was, was passiert da konkret? Das sind Dinge, die ich mir einfach angeeignet habe. Aber dann ist mir auch in dem Zug erstmal klar geworden, ja, welche Daten brauche ich denn überhaupt, um jetzt wirklich die Energieeffizienz berechnen zu können? Welche Daten von der Geometrie der Pumpe brauche ich? Weil man muss halt auch sagen, es ist ja nicht so, dass man zu einem Projekt kommt und die Ingenieure dort auf einem Silberteller alle möglichen Daten präsentieren, sondern man muss ja schon selber wissen, was brauche ich denn eigentlich? Also man kriegt so ein Grundding an Daten und dann stellt man irgendwann fest, ha, ich brauche aber noch ganz andere Werte und die muss man ja dann schon selbst mit Eigeninitiative wirklich fordern und nachfragen. Und deswegen eigentlich für mich doch wirklich die wichtigsten Punkte, dass ich einfach weiß, ja, was brauche ich überhaupt? Was habe ich zu erwarten in den Daten, damit man überhaupt mal mit so einer Analyse starten kann? Sehr guter Punkt, ja. Irgendwann hast du Daten bekommen, aber du drehst es um und sagst, ja klar, aber du musst dir selber erarbeiten, zu wissen, welche Art von Daten. Das Thema hatten wir schon öfters, also Daten getrieben, ich nehme das, was ich habe oder ich schaue an, wo ich hin will oder in deinem Fall, was für ein Problem ich lösen sollte und muss dann sagen, ich hätte gerne oder habt ihr noch Daten, die in ABC-Richtung gehen? Kombination von Daten und Zeit noch kurz zurück. Es heißt ja so oft, dass 80 Prozent eines Data Science Projektes dann draufgehen mit der Datenaufbereitung. War das dann hier auch der Fall? Und wenn wir über Zeit reden, 
was du gerade erzählt hast, wie du Bücher genommen hast und du hast eine bestimmte Zeit noch davor reingesteckt. Ist auch dieser erste Teil schon, ist der verfügbar in so einem Projekt? Ich meine, ist das dann auch eine 10% oder wie muss man damit umgehen? Also wir kalkulieren das schon ganz klar mit und das kommunizieren wir auch dem Kunden, dass man schon eine gewisse Einarbeitung braucht. Also ich glaube, die Erwartungshaltung, das wäre auch irgendwie falsch, dass man sagt, man kommt hin und hat schon direkt das ganze Domänenwissen. Das wäre auch überraschend, wenn da jemand 20 Jahre dran arbeitet. Das heißt, ja, in diesen 80 Prozent, würde ich sagen, sind da diese 10 Prozent für die Einarbeitung durchaus mit drin. Es ist jetzt so, dass dieser Einarbeitungsprozess, da könnte man sich ja ewig mit befassen. Also man könnte jetzt ja 20 Bücher lesen und dann sind auch die 80 Prozent aufgebraucht. Ich finde, man muss sich, man muss so ein gewisses Grundverständnis anarbeiten, dann wirklich anfangen, die Daten zu sehen und dann kommen wieder neue Fragen auf. Also für mich ist das so ein bisschen ein kontinuierlicher Prozess, der am Anfang mal mit einer Woche startet und dann muss man aber halt immer wieder ein bisschen Zeit investieren, um auch in der Theorie sich klar zu werden, was erwarte ich jetzt in meinen Plots und wie ist es tatsächlich. Und der Kunde darf nicht das Gefühl kriegen, dass du ausschließlich auf seinen Kosten nur ein neues Thema erlernst. Also du musst ihm irgendwann was zurückgeben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie erleuchtend wirklich es sein kann, dass man dann irgendwann nach ein paar Wochen vielleicht, weiß ich nicht, Daten, die man dann vom Kunden bekommen hat, zurückspielen kann und zwar visuell zurückspielen kann, wo der Kunde dann sagt, was, das ist meine Anlage, wie haben Sie denn das gemacht und so schnell oder wie können Sie das wissen und so weiter. Hast du auch sowas ähnliches gehabt? Das ist wieder das Thema, das sind Ingenieure, die leben den ganzen Tag mit ihren Elektromotoren und Pumpen. Hast du dann trotzdem die Möglichkeit gehabt, aus den Daten noch was rauszuholen, auch am Anfang, wo du denen was zurückzeigen konntest? Ja, also da stimme ich dir zu. Man musste auch wirklich schnell dann mal was liefern, was für die dann was Neues ist. Und das war jetzt in dem Projekt insofern auch irgendwo dankbar, weil die hatten eine Sichtweise, wirklich so eine Realtime-Sichtweise auf ihre Daten, also was jetzt aktuell passiert, das, das haben sie immer ganz gut, haben sie immer gut auf dem Schirm. Aber so die ganze Historie, jetzt mal abgesehen von Kurvenverläufen über den Zeitverlauf, aber so sonst die Historie zum Beispiel vom Wirkungsgrad, die hatten sie so nicht abgebildet und was was uns dann irgendwie zugute gekommen ist, ist, dass wir Dinge rausgearbeitet haben, die die Ingenieure zum Teil wiedererkannten, die ihnen klar waren, die für uns jetzt nicht klar waren, die wir dann erstmal in der ersten Präsentation rausgearbeitet haben. Aber dadurch, dass das den Ingenieuren schon klar war, haben sie so ein gewisses Vertrauen aufgebaut, dass sie sagen, naja, das, was die machen, sie hatten jetzt das Wissen vorher nicht, was wir haben und trotzdem haben sie Dinge rausgefunden, von denen wir wissen. Das ist dann so diese, diese Stufe Vertrauensaufbau. Und dann kam auch wirklich dieser Aha-Effekt, also jetzt in unserem Fall vor allem, als wir dann von der Reihenschaltung haben wir die Pumpenkennlinien aufgetragen. Also wer in der Materie drin ist, auf der Pumpenkennlinie, da zeichnet man immer auf der Horizontalen die Durchflussrate und auf der Vertikalen die Förderhöhe. Und das haben wir mal sowohl für die Reihenschaltung als auch für die Pumpe allein gezeigt und haben dann durchaus festgestellt, dass es da einen Teil der Daten gibt, der steig von den Erwartungen abweicht. Und das war dann für die schon ein Aha-Effekt und wo sie gesagt haben, okay, also da lohnt es sich auch weiter rein zu investieren und reinzuschauen, was, was da jetzt die Ursachen sein könnten. Ja, sehr gut, weil der Ansatz ist ja die Wissenschaft, die Data Science aus den Daten, diesen Mehrwert zu holen, wird zurückgespielt und dann ist tatsächlich, wie du sagst, das Vertrauen gebaut. Und daraus habt ihr dann, wenn ich es richtig verstehe, euer Data Science äh, Ziel, Ziel gemacht, welches genau wie lautete? 
Genau, also wenn man nochmal kurz zur Fragestellung hingeht, die Fragestellung war, naja, können wir in etwa die Durchflussrate erhalten und gleichzeitig die Energieeffizienz steigern? Dann haben wir die Effizienzkurven und alles berechnet und haben da die ganzen Daten geplottet und haben festgestellt, wir haben jetzt nicht grundsätzlich ein Effizienzproblem, aber wir haben im Zwei-Pumpen-Reihenschaltungsproblem, da gibt es wirklich Abweichungen von der erwarteten Effizienz und diese Abweichungen, die lagen dann auch so im 10 bis 15 Prozent Punktebereich, also doch einiges. Und das Data Science Ziel, das wir dann daraus abgeleitet haben, war eben, okay, was ist denn die Ursache für diesen Effizienzverlust im Zwei-Pumpen-Reihenschaltungsbetrieb? Sehr gut. Du hast deine Präsentation, soweit ich mich da erinnere, so eine schöne Übersicht der verschiedenen Machine Learning Ansätzen drin. Wir haben jetzt kein Bild, aber das macht überhaupt nichts. Aber ich denke immer wieder für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant zu hören, welche es da gibt und wie die auch zusammenhängen. Vielleicht kannst du in unseren Köpfen quasi ein Bild, diese hierarchische Übersicht quasi malen und ganz kurz die unterschiedliche Ansätze benennen, um dann im Endeffekt äh, zu erklären, warum ihr welchen Ansatz für dieses Problem gewählt habt. Ja, sehr gerne. Also wenn man mal das Machine Learning Toolset betrachtet, nenne ich es jetzt einfach mal so, dann hat man ja zum einen das Supervised Learning, das überwachte Lernen. Das bedeutet, man kennt quasi die Zielvariable, die ist bekannt. Dann gibt es das Unsupervised Learning, das unüberwachte Lernen. Das sind hauptsächlich so Clustering-Algorithmen, wo die Zielvariable eben nicht bekannt ist. Und dann gibt es noch die Kategorie Reinforcement Learning. Da hat man wahrscheinlich schon von AlphaGo oder ähnlichen Google-Experimenten gehört. Ich würde mal sagen, in der Industrieanwendung ist Reinforcement Learning noch am weitesten von der tatsächlichen Anwendung entfernt. Und wenn wir jetzt mal auf unser Problem kommen wollen, wir wollten den Wirkungsgrad analysieren. Den Wirkungsgrad, den konnten wir uns berechnen. Also war die Zielvariable bekannt. Das heißt, wir haben hier von dem Bereich Supervised, überwachtes Lernen gesprochen. Und dann unterscheidet man jetzt weiter, also als Unterkategorie von Supervised Learning, zwischen Regressionsproblemen und Klassifikationsproblemen. Klassifikationsprobleme, das ist logischerweise, wenn man in der Zielvariablen Klassen hat, also man will Ausfall, Ja, Nein oder ähnliches ähm, vorhersagen oder sich erklären. Ein Regressionsproblem ist dann eher, man will wirklich einen kontinuierlichen Wert vorhersagen. In unserem Fall ging es jetzt, wie gesagt, um den Wirkungsgrad. Der hat, der hat normalerweise eine Zahl zwischen 0 und 100 Prozent. Also waren wir hier im Regressionsbereich. Wir hatten nicht verschiedene Klassen, sondern wirklich eine stetige Variable im Endeffekt. Und jetzt gibt es natürlich eine große Zahl von Algorithmen im Bereich der Regressionsprobleme. Um vielleicht mal ein paar zu nennen. Die neuronalen Netze, die in aller Munde sind. Die vielleicht noch etwas ältere Methode, multiple lineare Regression. Da ist immer dieses Linear so zurückschreckend, aber wenn man mal ehrlich ist, linear bedeutet nicht, Eingangsvariable hängt linear von der Ausgangsvariablen ab, weil man kann ja auch Transformationen und so weiter durchführen. Das heißt, lineare Regression ist gerade in Industrieanwendungen auch nach wie vor relevant. Und dann gibt es auch noch Modelle, was wir jetzt in dem Fall bevorzugt verwendet haben, die auf Entscheidungsbäumen aufbauen. Da gibt es dann zum Beispiel den Random Forest. Das ist quasi ein Mittel aus vielen Entscheidungsbäumen. Forest für Wald und Random, ja, da wird dann, glaube ich, der Beste aus den Kombinationen der Entscheidungsbäume im Endeffekt genommen, oder? Ja, also die werden gemittelt und Random ist jetzt eher, weil man nicht ganz gezielt an einen, einen Punkt startet, sondern wirklich 
das Ganze durchmischt und an verschiedenen Punkten mit verschiedenen Features startet. Also das Random kommt auch daher, dass man nicht für jeden Baum jedes einzelne Feature verwendet. Aber man nutzt da einfach den Vorteil, dass wenn man viele Bäume trainiert und die Ergebnisse mittelt, dass man ein robusteres Ergebnis hat, wie wenn man einen einzelnen Baum trainiert. Ein Vorteil, den ich mich erinnere quasi auch, ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt in der Kommunikation mit den Ingenieuren in dem Fall, dass der Entscheidungsbaum ein Ansatz ist, der eigentlich sein Gegenüber, wenn er in der Industrie unterwegs ist, relativ einfach verstehen kann. Und wenn dann der Gegenüber das versteht und du ihm klar machen kannst, was halt eben dieser algorithmische Ansatz gefunden hat, er möglicherweise auch eher geneigt ist, dafür offen zu sein, zu verstehen, als zum Beispiel, hast gesagt, neurale Netze, die vielleicht als eine Blackbox funktionieren. Genau, und da muss man auch noch dazu sagen, in unserem Problem ging es jetzt nicht darum, irgendwie den Wirkungsgrad vorherzusagen, sondern aus alten Wirkungsgradpunkten wollten wir Ursachen finden, warum das denn so ist. Das heißt, wir haben im Endeffekt auf einen Datensatz ein Modell gefittet, das relativ gut war, also wir hatten da nur geringe Abweichungen von dem tatsächlichen Wirkungsgrad und dann wollten wir das Modell wirklich analysieren, weil wir wollten ja Ursachen finden, also was ist jetzt der Grund, warum wir in schlechte Wirkungsgradpunkte verfallen und da wäre halt jetzt ein neuronales Netz heranzuziehen, das wäre jetzt äh, nicht wirklich zielführend, weil da einfach die Erklärbarkeit nicht allzu hoch ist und daher haben wir uns da auch wirklich für Modelle entschieden, die besser erklärbar sind. Sehr gutes Beispiel. Es sind nicht immer nur die neuralen Netze und das Deep Learning, die da die besten Lösungen immer geben. Kannst du uns bitte verraten, mit welchen Tools, welche Plattformen ihr arbeitet? Was muss man sich dabei vorstellen? Ganz am Anfang, glaube ich, hast du von Jupyter Notebooks gesprochen, du kommst gleich dazu. Aber wenn ich jetzt sage, so einen Random Forest Ansatz, die Plattform, die Lösungen, ist, ist sie dann einfach bei euch über irgendein Dropdown-Menü verfügbar? Und wer macht es bei euch? Du hast am Anfang von einem Team, glaube ich, acht Leute gesprochen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das aufgebaut ist, so ein Team. Mhm. Also wir sind da, ich sag mal, ein bisschen merkgleichig unterwegs, weil du jetzt auch gefragt hast mit so einem Dropdown-Menü. Wir haben zum einen einen Partner an der Hand, das ist Data IQ. Die bieten eine Plattform, wo man tatsächlich so eine Art Dropdown-Menü hat und sich gewisse Dinge zusammenklicken kann. Für mich ist das so ein Tool, wo ich sage, hey, das bringt sehr viel, um gleich mal am Anfang gewisse Feature-Importance-Plots sich zu bauen, gewisse Modelle miteinander zu vergleichen und einfach so einen guten Überblick zu bekommen. Aber man muss auch noch dazu sagen, man hängt ja immer stark vom Kunden ab, was der jetzt für eine Infrastruktur hat und was man da wirklich nutzen kann. Also letztendlich, alles, was wir machen, basiert eigentlich auf Python. Und wir machen das sehr gerne, dass wir äh, mit Jupyter Notebooks einfach für die, für die Exploration der Daten arbeiten. Dann hin und wieder, wenn es um die Modellierung geht, auf Data IQ zurückgreifen. Aber das kommt halt auch immer darauf an, ob unser Kunde auch Data IQ nutzt, weil es ist halt ein Problem wenn wir jetzt irgendwie was machen und dann dem Kunde das auch übergeben wollen und er nutzt die Software überhaupt gar nicht, dann haben wir erstmal ein Lizenzproblem. Und das ist natürlich bei Open-Source-Geschichten wie die Jupyter Notebooks und halt auch Python allgemein und die Escalern-Bibliotheken ist da relativ dankbar. Also jetzt vielleicht nochmal kurz als Beispiel. Bei einem Kunden, bei dem wir jetzt sind, der hat seine Infrastruktur eigentlich komplett auf AWS und dann nutzen wir dann SageMaker, diesen AWS-Service SageMaker, wo man quasi seine Jupyter Notebooks direkt auf der AWS-Cloud betreibt. Da, hat dann, da wird dann quasi ein Container hochgefahren, der die ganzen Rechte angehängt hat, sodass man dann auch auf die entsprechenden S3-Buckets und so weiter zugreifen kann. Aber andere Fälle 
da hatten wir es auch schon, dass die jetzt gar nicht in der Cloud sind. Und dann haben wir eher bei denen Data IQ quasi mal gezeigt, eingeführt und die haben dann damit weitergearbeitet. Also da kommt es sehr stark drauf an, mhm. weil du jetzt noch gefragt hast, wer macht das im Endeffekt bei euch im Team? Äh, ist jetzt nicht so, dass es ein Team gibt äh, oder ein Backend-Entwickler, der kümmert sich quasi nur um die Algorithmen und das andere Team, das macht was anderes, weil wir der Meinung sind und auch festgestellt haben, wenn man jetzt so beim Kunde im Data Science Team ist, dann muss man sich doch so stark in die Domäne einarbeiten, dass es doch wenig Sinn macht, dann rein diesen... Implementierungsteil wieder zu übergeben, nochmal eine neuen Person zu erklären. Im Endeffekt bringen wir da alle ein ähnliches Skillset mit, damit wir das dann auch selbst machen können. Aber es gibt natürlich Bibliotheken wie Escalern, da ist ja schon viel implementiert. Es ist jetzt nicht so, dass wir den Random Forest neu erfinden, sondern dass wir wissen, wie wir ihn anwenden und wie man daraus Schlüsse zieht und wie man das Domänenwissen damit reinfließen lässt. Mhm. Zwei Fragen. Daraus, auf der einen Seite diesen AWS SageMaker äh, gegenüber Data.ico, wusste ich nicht, ist mir nicht bekannt, ist vielleicht bei anderen Ansätzen auch so. Tatsächlich also ein Nachteil. Ich hätte immer gedacht, solche Plattformen sind dafür da, äh, zumindest irgendein Modell, sage ich jetzt mal, im Allgemeinen zu generieren, was dann aber in seiner letztendliche Fassung, wie es dann beim Kunden laufen soll, ob es dann vor Ort oder in der Cloud, ist egal. Äh, aber dass es dort dann keine Lizenzprobleme geben sollte, du hast, glaube ich, erklärt, dass es in dem Fall so sein sollte. Und die zweite Frage, die damit zusammenhängt, du hast es schon ein bisschen angegeben, vor Ort oder in der Cloud, ihr seid agnostisch, ihr macht das, was der Kunde macht, der sagt, meine Daten bleiben bei mir, dann bleiben sie bei mir, wenn es schon bei AWS oder bei, äh, egal, Microsoft ist, äh, dann geht es für euch genauso auch in der Cloud? Genau, also wir sind da ziemlich agnostisch. Lieber ist es uns, wenn es in der Cloud läuft, weil äh, es macht es irgendwie einfacher. Wir haben dann zum Beispiel in unserem Team gibt es die einen, die sind mit Microsoft Azure ziemlich vertraut, die anderen sind mit AWS vertraut und dann muss man sich, je nachdem bei welchem Kunden man ist, halt auch mal vom Teammitglied ein bisschen Wissen holen, weil man kann im Endeffekt als Data Science Consultant auch nicht in allen Plattformen unterwegs sein, man spezialisiert sich da so ein bisschen, aber wenn jetzt der Kunde was anderes verwendet, dann ist man auch relativ schnell da aufgekleist, wie es bei Azure im Vergleich zu AWS zum Beispiel läuft. Erzähle bitte noch kurz, welche Rolle die wunderschönen Grafiken aus deiner Präsentation auch dem Kunden gegenüber oder allgemein in dem Data Science Prozess spielen. Ja, also das ist ganz witzig. Da habe ich schon viel Erfahrung mitgemacht, wo ich sagen muss, da versucht man dem Kunden manchmal das Modell in seine tiefen Tiefen zu erklären und stellt dann aber fest, hm, naja, wenn das Ergebnis jetzt nicht wirklich schön grafisch auf wenige Variablen runtergebrochen, darstellbar ist, dass er auch wirkt, dass der Kunde dann auch wirklich mit dieser Grafik weiter zu seinem Chef oder wem auch immer gehen kann und es weiter präsentieren und weitergeben kann, dann ist es gar nicht mal so viel wert, wenn man das Modell bis auf das letzte Detail erklärt. Also da muss ich wirklich sagen, diese Grafiken, diese Enddarstellungen, die sind für mich wirklich Schlüsselergebnis für ein erfolgreiches Data Science Projekt, weil sonst passiert genau das, was oft passiert, was man auch oft liest, dass Leute darüber klagen, man hat einen Haufen Zeit in etwas investiert, ähm, hat auch ein gutes Modell gefunden, hätte da eine gute Lösung, aber die Leute verstehen es vielleicht doch nicht so ganz, sie haben es vielleicht in dem Termin verstanden, aber wenn sie es dann weitergeben sollen, dann können sie es doch nicht mehr ganz so gut nacherzählen und dann ja, ist es irgendwo in der Schublade und verstaubt da. Da muss ich wirklich sagen, wenn man das am Schluss auch wirklich grafisch sauber aufbereitet, das sollte man auch seine Zeit rein investieren in diese grafische saubere Aufbereitung, weil das ist das, was am Schluss weitergetragen wird und was dann für mich diese Brücke zwischen, okay, wir haben jetzt ein Modell gefunden zu, wir bringen auch wirklich was produktiv schließen kann. Ja, 
A picture is worth a thousand words, heißt es. Ich erinnere mich an der Anfangsphase Corona und die Financial Times bekannt dafür war, glaube ich, weltweit für die Qualität ihrer Grafiken, wie sie die Informationen für jeden verständlich dort aufbereitet haben. So, jetzt kommen wir wieder auf dieses Thema. Da sind dann die Ingenieure und ist es nicht mit jedem Ingenieur in dem Fall so, dass er oder sie dieses statistische Basiswissen hat und dann kommt ihr rein und dann, dann gibt es eben diese anfängliche Skepsis. Hat es auch mit der Zeit quasi zu tun, dass sehr wohl du jetzt vielleicht in deinem Studium vielleicht schon mehr auch da gehabt hast oder auch schon Richtung Data Science wusste, was der der Ältere, sage ich jetzt mal, der das vor 40, 50 Jahren vielleicht gehabt hat, damals noch nichts von, von Machine Learning und so. Also wie, wie gehst du damit um? Ist da ein Unterschied? Also ich würde sagen, da ist schon ein Unterschied. Und gerade so, es gibt ja auch eine gewisse Abgrenzung zwischen Statistik und Machine Learning. Und ich glaube, der Ingenieur, der jetzt halt schon, schon länger dabei ist oder vielleicht vom etwas älteren Semester, die haben mit Sicherheit doch durchaus recht viel Statistik auch im Studium gemacht oder oder auch in ihrer täglichen Arbeit, aber eher so von diesem Typ A-B-Testing oder solche klassischen statistischen Auswertungen und jetzt nicht unbedingt, dass es auch wirklich in Machine Learning geht, solche, solche Algorithmen wie die Random Forest, dass, die, dass man die durchlaufen kann, lassen kann in kürzester Zeit auf seinem lokalen MacBook. Das gab es halt damals auch noch nicht. Also da kann man jetzt nicht sagen, die haben damals was verpasst, sondern das gab es auch damals noch gar nicht. Und ich glaube, dass man dadurch durchaus einen, einen Vorteil hat jetzt, wenn man aus dem jüngeren Semester kommt und da wirklich noch so ein bisschen dieses State-of-the-Art-Wissen von der, von der Uni mitkriegt und das dann auch wirklich beim Kunden implementieren kann. Also ich sehe auch oft bei Kunden, dass die dann neue Data-Science-Teams gründen. Die sind meistens relativ jung. Also der Head-Off jetzt nicht unbedingt, aber die einzelnen Teammitglieder, damit die einfach diese Disziplinen auch irgendwo gelernt haben. Entweder sie haben dann nochmal eine tiefgreifende Schulung gemacht, für die sie sich auch wirklich die Zeit genommen haben oder es sind halt doch eher Leute, die noch nicht so lange von der Uni weg sind. Es ist tatsächlich eine junge Erweiterung. Du sagst, es ist eine, ein fließender Übergang zwischen der Statistik und Machine Learning und die hat wahrscheinlich vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so langsam angefangen. Und äh, wenn man vorher studiert hat, hat man von dem späteren Machine Learning Teil noch nichts gehört. Werdet ihr auch mal gerufen, um ein Problem bestimmter Anlagenkomponenten, also in diesem Fall die Pumpen oder auch die Elektrogeneratoren auszumachen? Also damit der Kunde, sage ich mal, was in der Hand hat gegen seinen Lieferanten. Hast du in solchen Fällen, wenn die überhaupt auftreten oder nicht, auch mal Kontakt mit den Lieferanten? Also in diesem Fall würdest du auch überlegen, um mal mit einem bestimmten Pumpenlieferanten zu reden, um das Thema noch besser zu verstehen. Wie ist da ein Spannungsfeld zwischen Kunde und Lieferanten seiner Komponenten? Also da muss man, sage ich mal, vorsichtig sein als Beratung und auch immer sehr gut die Politik verstehen, beziehungsweise das auch ganz offen kommunizieren. Also jetzt bei dem Kunden damals, da haben wir auch ganz offen gefragt, hey, wie ist denn das? Können wir mal den Elektromotorenhersteller tatsächlich kontaktieren, weil wir da einige Fragen haben zu den zu den Kurvenverläufen und da, hat dann, da haben wir dann ganz klar das okay gekriegt. Aber das jetzt einfach zu machen, ist eher schwierig, beziehungsweise es kann halt auch die meist gute Beziehung irgendwo ein bisschen kaputt machen. Aber ich finde, wenn man das offen rüberbringt und auch ganz offen sagt, hey, wir brauchen da gewisse Informationen, wir würden gerne mit einem gewissen Lieferanten sprechen, dann gibt es immer zwei Fälle. Der eine ist, die sagen, hey, macht's einfach, wir vertrauen euch da. 
Und der zweite ist, und das ist auch völlig legitim, dass es heißt, hey, gebt uns die Fragen mit, wir klären das, weil sie einfach vermeiden wollen, dass wir jetzt mit dem Lieferanten sprechen. Da geht es ja dann irgendwie um auch gewisse Verhandlungen, die sie zu führen haben mit ihren Lieferanten. Und da wollen sie vielleicht nicht unbedingt, dass noch eine dritte Partei mit drin ist. Gut, aber du sagst es einfach offen und ehrlich ansprechen, da geht es in die richtige Richtung. Wie siehst du das in einer solchen Situation, die wir jetzt diskutieren? Also diese Ingenieure, nehme ich jetzt mal das Beispiel, die sehen, dass mithilfe der Data Science, mithilfe des maschinellen Lernens mehr möglich ist als das, was früher gewesen ist. Und du oder das Team, das löst jetzt bestimmte Probleme mit diesem Ansatz. Wie reagieren die da drauf? Kommt der ein oder andere dann auch zu dir oder die Firma sogar und sagt, das habt ihr toll gemacht? Bleibt ihr jetzt als Firma Problemlöser oder vielleicht sogar eventuell auch ein Befähiger? Also wie siehst du, dass der zukünftige Pumpeningenieur, also genau derjenige, der vielleicht in derselben Zeit oder heute das äh, studiert, siehst du, dass der dann irgendwann in den nächsten fünf oder zehn Jahren Begriffe AutoML oder irgendetwas Ähnliches selber seinen Mehrwert aus diesen Daten ziehen kann? Also ich habe da bei Kundenprojekten schon zwei Wege gesehen. Der eine ist der, dass sie sagen, okay, ähm, wir haben jetzt von euren Analysen tatsächlich viel gelernt, was wir vorher nicht wussten und was uns tatsächlich überrascht, dass es so ist. Wir haben jetzt aber auch nicht ähm, vor, hier ein eigenes Data Science Team aufzubauen. Deswegen seid ihr befähiger in dem Fall und wir würden gerne gewisse Tasks auslagern. Also das kann dann auch wirklich sein, hey, wir wollen hier ähm, so ein Qualitätsmonitoring durchführen. Wir schicken euch vierteljährlich die Daten. Ihr macht dieses Monitoring und schickt uns quasi den Report. Das ist dann dieses klassische Auslagern, weil sie sagen, wir haben einfach nicht die Möglichkeit und jetzt hier die Person mit den Fähigkeiten zu finden, einzustellen, Team aufzubauen, das ist einfach zu viel Aufwand und wir wollen jetzt eher eine Lösung, die einfach für uns direkt funktioniert. Wir haben jetzt gesehen, was ihr könnt und wir sind davon überzeugt. Und die andere Herangehensweise, das sind dann klassischerweise eher die deutlich größeren Firmen, die halt sagen, naja, wir bauen da mit der Zeit schon die Kompetenz auf, aber meistens bauen die wirklich ein Data Science Team auf und da ist dann nicht, der typische Pumpeningenieur vielleicht drin, sondern das sind viele Quereinsteiger, also ich habe da viele Mathematiker, Physiker getroffen etc., die sich dann in die Themen mit reinarbeiten, aber nicht von Grund auf wirklich Pumpeningenieure sind. Sehr gut, kommen wir zum Ende. Was kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern aus deiner generellen Erfahrung noch mit auf den Weg geben? Äh, sollen sich alle bei dir melden natürlich für das nächste Projekt, klar. Aber wenn dann... Für was für Art Probleme, was für Art Probleme könnt ihr helfen? Wann kannst du helfen, wann auch nicht? Und wenn welche, ich sag mal, Hausaufgaben vielleicht, würdest du den Zuhörern und Zuhörerinnen schon mal mit auf den Weg geben für einen solchen Fall? Also wir können helfen in der Regel, wenn auch schon gewisse Daten da sind. Also wir hatten auch schon Kundengespräche, die haben gesagt, okay, wir wollen jetzt anfangen, gewisse Dinge zu sammeln, gewisse Daten erstmal zu sammeln. Dann geben wir denen natürlich auch gerne mit, hey, achtet bitte auf gewisse Dinge, weil da, wenn man Daten sammelt, dann stellt sich ja die Frage, in welcher Frequenz sammeln wir die Daten, welche Daten sammeln wir tatsächlich. Also es sind so strategische Fragen am Anfang, aber das ist für uns meistens kein großes Projekt, sondern das ist so, ein, zwei Termine und dann lässt man den Kunden erstmal wieder allein, um gewisse Daten zu sammeln, weil wir können ja kein Data Science machen ohne Daten. Das heißt, was ich den Kunden eigentlich mitgeben würde, ist sich möglichst frühzeitig Gedanken zu machen, was man denn 
an Daten erfassen könnte, was denn Sinn macht und dann auch sich zu überlegen, das Ganze strukturiert zu machen. Weil was wir oft vorfinden ist, dass mal eine Zeit lang Daten auf die und die Weise gesammelt wurde, dann wurde was umgestellt, dann wurde es in einem anderen System gesammelt und diese Zeit, die da reinfließt, um die Daten wirklich wieder zusammen und gesäubert zu bekommen, die ist doch enorm und ich denke, wenn man sich da früh Gedanken macht, wie man am besten standardisierten Prozess hat, der die Daten irgendwo in der Datenbank ablegt, dann hat man da schon sehr, sehr viel gewonnen. Und wenn es jetzt darum geht, erstmal einfach Use Cases zu finden, hey, was könnte man denn damit machen? Ja, da muss ich ganz ehrlich sein, klar, das kann man jetzt als Beratungsdienstleistung mit anbieten, aber wenn man mal ehrlich ist, kann man ja auch sich relativ leicht im Internet oder wo auch immer informieren, was es denn alles für Use Cases gibt, also um einfach mal Ideen zu bekommen. Ich glaube, da muss man nicht unbedingt jetzt schon gleich von Anfang an eine Beratung einschalten. Ich würde sagen, eher dann, wenn man sich Gedanken macht, wie sammelt man die Daten und vor allem, wenn man dann schon die Daten hat, dann können wir gerne helfen und auch gerne zusammen den Use Case erarbeiten. Sehr gut. Ihr macht es. Es muss nicht sein. Dafür gibt es auch wieder andere Berater, die sowas machen, die da Workshops machen. Dein Abschluss im Sinne von Daten strukturiert sammeln sind das A und O des maschinellen Lernens, der Data Science und natürlich auch für die KI in der Industrie. Simon, danke dir. Hat äh, Spaß gemacht. Unglaublich äh, interessanter Use Case, äh, den wir von dir gehört haben. Die Zuhörer, die mit dir in Kontakt treten möchten, die können das äh, über LinkedIn Simon Knella, Firma Essentri oder finden äh, dich auch äh, eben auf der Website essentri.com. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer, gerne eine kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir freuen uns, dass Sie bis hier bei uns geblieben sind. Gerne bis zum nächsten Mal. Simons, äh, dir nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite, Peter.